0: A Klubió Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy.
1: A Reggeli személy Tálas Péter a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Beszélgettünk picit, csak közben beleolvastam a Magyar nemzetben, ahol hát meglehetősen, karakteresen jelentkezik meg az orosz narratíva a, már pedig meg lehet tudni egy csomó dolgot, mi szerint ugye, enyhítenék a fronton a súlyos katona hiányt. Ez egy ilyen elég érdekes cím. Azt szeretem bennük, hogy nincs állásfoglalás igazából. Itt valami, valami ennyi, semleges dolog, ki tudja ezek is, egyik másik, ki tudja, kinek van igaza. De hát kétlényeges dologban most ugye a, a, a részleges mozgósítás, illetve az újra elővett, van nekünk a dallama. Ez az általános mozgósítás mit jelent? Szerintem kezdjük azzal, hogy
0: az általános, az általános is... tehát a nagy az általános mozgósítás vagy pontosabban itt az általános mozgósítás azt jelenteni egyébként, hogy mindenkit be tudnak hívni, és, mindenki, és és gyakorlatilag háborút hirdetnek. Ez nem következett be, hanem azt mondták, hogy egy részleges mozgósítással 300 ezer ember szeretnének a tartalékosok közül behívni. Különösen olyanokat, akik nemrég szereltek re, akiknek van tapasztalatuk, hogy minél gyorsabban lehessen kiküldeni őket a frontra. Az Azért szeretnék mindig gyorsabban kiküldeni a frontra valószínűleg, mert az orosz vezetés is meglepte az, hogy gyakorlatilag tíz nap alatt egy megyényi területet Harkivnál visszafoglaltak az ukránok. Eddigi narratívában ez azért nem illet bele, mert ugye mi láttuk azt, hogy, hogy sokkal lassabban halad az orosz haderő a Dombaszban, hogy az az orosz haderő azért nem olyan or, e, izmos és nem olyan erős, mint ahogy ez saját magáról korábban komoly de olyan nem volt, hogy gyakorlatilag mondjuk azt, hogy megfutamodott az orosz haderő. És harkívnál a Twitteren, meg talán még a TikTokon is lehetett olyan dolgokat látni, hogy, hogy a, a kis katonák lopott biciklivel kerekesznek visszafelé. Ezt Ezt a kommunikációt, ezt valahogy, hogy mondjam, vagy pontosabban ezt a narratívát valahogy át kellett fogalmazni, és most ott tartunk, hogy akkor behívnak 300 ezer embert, 300 ezer tartalékost, kb. két hónap, két és fél hónap, mire oda jutnak, hogy oda mehetnek, hogy visszatartsák, vagy vagy felfogják az Ukrán hát mondjuk azt, hogy, hogy támadást. Ez nem arról szól a dolog, hogy tovább akarnak, hogy úgy mondjam, terjeszkedni, hanem sokkal inkább az én megítélésem szerint arról van szó, hogy meg akarják akadályozni az ukrán ellentámadást. Ha még 300 ember, ezer embert mondjuk behívnának néhány hónap uh-huh. múlva, az elképzelhető, hogy megfordítaná a, a, a menetet. Tehát ez az első nagyon fontos. Ehhez kell ugye a népszavazás Tekintettel arról, sorozott állományt idegen, külföldön nem vethet be Oroszország, ezért most egy elég sajátos helyzetnek leszünk tanúi. Oroszország úgy rendez látszat népszavazásokat a ukrán területeken, olyan ukrán területeken is, amit nem is birtokol. Uh-huh. De Tehát, hangsúlyt... ügyetve, hogy ott nincs is jelen a hadsereg? Nincs, abszolút nincs is jelen a hadserege. Uh-huh. Tehát egy részét, igen, de ugye, amikor arról beszélünk, hogy, hogy a Luhanszki igen, és igen. a Donetszki, meg a Zaporozsiei, meg a Hersoni, akkor ők úgy gondolkodnak erről, hogy akkor most akkor népszavazás lesz. Ugye ennek a fizikai megvalósítása nem ott fog történni egyébként, uh-huh. hanem Oroszországban, oh. és azok között, akik Ezekről a területekről elmenekültek, vagy ellettek számítva. Ráadásul elektronikus formában, túlnyomó részben, uh-huh. amit az FSB ellenőrizte, tehát egész biztos hogy, hogy mondjam, hát egész biztos, hogy nagyon jó eredményeket Én És hogy fogja elfogadni ezt a nyugati világ, Abszolút, ezt az eredményt. egész nyilvánvaló, azt látni kell, hogy még, még a krímben sem csinálták így. Még ott is jobban elbábozták azt, hogy itt valami ja, fajta. De volt
1: az olyan hogy hiányoztak a propagandából azok a jelenetek, amikor az Ukrajnában élő orosz kisebbség képviselői, Kenyerrel és sóval fogadják az oroszokat, ünnepelnek, boldogok, végre felszabadultak, stb. Ez azt jelenteni, hogy az Ukrajnában élő oroszok is nagyon jól elvannak Ukrajnában és igazából nem vágynak az orosz birodalom részévé. Én lenni. azt gondolom,
0: hogy a, azokról a részekről, például a Donbassból, tehát Luhansk és Donjansból, akik oroszországhoz akartak húzni, azok már rég ki volna vándorolni, tehát Aha. el tudtak menni. Herson és Zaporozsje az egy ilyen billegő, ott is nyilvánvaló vannak, uh-huh. de lehet látni, hogy, hogy sokkal kevesebben vannak, és azt gondolom, hogy az oroszok, az ukrajnai oroszok egy része sem akar Oroszországhoz tartozni feltétlenül, és még kevésbé akarja, hogy az oroszok lebombázzák az ő házát. Igen. Egy picit hasonló a helyzet, mint a mint mondjuk a balti országokban. Azt uh-huh. tudjuk, hogy balti országokban elég jelentős orosz kisebbség uh-huh. van, aki egyébként nagyon szívesen veszi, ha, ha valamilyen diplomáciai vagy pénzügyi segítséget kap orosz. De eszébe nem jutna arról beszélni, hogy ő majd akkor szeretne Oroszországhoz tartozni, és nagyon jó lenne, ha a nyugdíját vagy a fizetését Rubelben kapná.
1: Viszont a balti államok azért nem folytattak olyan nemzetiségi politikát, hogy, hogy azért megpróbálják nagyon kellemetlenné tenni az ott élő orosz kisebbségek
0: életét. Hát azért azt gondolom, hogy ezt egy egész picit máshogy látják az orosz kisebbségek. Ó, oh, igen. igen. Igen, tehát azért a, a, a balti államokat bizony az Európai Unió részéről is nagyon komoly kritikus, érték, mert a balti államok gyakorlatilag hosszú ideig mondjuk azt, hogy, hogy ellenséget láttak, az ötödik hadoszlapot látták az orosz kisebbségbe, és időbe telt, amíg, amíg rájöttek arra, hogy, hogy nem hogy mondjam, nem, nem kell feltétlenül lesz látni. Mert megpróbálták kiutálni az első
1: periódus független Baltikum, megpróbálták kiutálni az oroszokat, de az beszélek, hogy utána ez valahogy konszolidálódott. Ez
0: most, azt gondolom, hogy konszolidálódott és azt kell látni, vagy azt látjuk, hogy alapvetően, hát a balti országok társadalma az tulajdonképpen viszonylag egységes a tekintetben például, hogy, hogy ragaszkodni kell Ukrajna a függetlenségéhez és területi uh-huh. integritásához. Nem, nem azért, mert szeretjük az ukránokat, hanem a mi biztonságunk függ rajta, hogy van-e valamilyen pufferzóna, valamilyen elválasztó terület, Oroszország és közöttünk hasonló gondolkodással rendelkeznek a lengyelek, akik elég régóta azt mondják, hogy nekik az ő biztonságukhoz elementáris érdek fűződik Ukrajna uh-huh. megtartásához, hogy hiszen
1: a lengyelek már emlékeznek arra, vagy hát nem is emlékeznek, de olvastak hogy ott már azért történtek ilyen területi <gül> <gül> Igen, e- 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 eligazítások, aminek nem voltak boldogok. Csak azért mondtam ezt a Baltikumot, meg az egészet, hogy de hogy Ukrajna helyzetében ez nem állt fent, ennek elleni úgy tűnik, hogy az orosz kisebbség még mindig azt választja, pedig aztán nem fogták vissza magukat, azért azt mondhatjuk, amikor éppen kiutálni, vagy egyszer utánim kellett az oroszokat, ott azért belementek csüdig.
0: Azt gondolom, igen, de azért azt látni kell, ha most Ukrajnáról beszélünk, azt látni kell, hogy gyakorlatilag Ukrajna is, ahogy egyébként nagyon sok nemzet kelet európában vagy sok állam kelet európában új nemzetállam. Az ukrán is egy új nemzet ilyen értelemben. Tehát nagy, nem, ne, nagyon, nagy nem volt önálló nemzetállama, de. de felbomlott azért elég sok föderatív ország, itt a beloruszoknak sem volt önálló nemzetállam, a nagyon rövid volt a szlovák önálló nemzetállam, uh, tulajdonképpen a, a, a macedónoknak sem volt, most észak macedón tehát azt akarom mondani, hogy kelet-közép-európában több az új nemzetállam, mint, mint a régi. A régiek között ott vagyunk mi, ott vannak a románok, ott vannak a lengyelek esetleg, akik egyébként 126 évig szintén nem voltak a térképen, a, esetleg Albánok, de tehát azt akarom mondani, hogy azon csodálkozni, hogy egy új nemzetállamban politikai nemzetépítés folyik, azon azt gondolom, hogy nem szabad. Ö, hasonló hely, inkább úgy magyarázom, a lengyeleknek is van kisebbsége uh. Ukrajnában, és a lengyel kisebbség, vagy a lengyelek mégis azt mondták, vagy azt mondják, hogy Fontos a lengyel kisebbség ukrajnai helyzete, vagy fontos a ukrán, uh, ukrajnai uh-huh. lengyel kisebbség helyzete, de alapvetően számunkra fontosabb, hogy Ukrajna megmaradjon uh, stabil uh, és, és, uh, és az Oroszországtól elválasztó hát um, entitásnak, és ennek megfelelően azt mondták, hogy ők gyakorlatilag támogatni fogják Ukrajnát. És cserébe Nyilvánvalóan el fogják várni egyébként az új rukánvrezetéstől az ukrán, hogy az ő lengyelekkel, viszont az ukrajnai lengyelekkel, hát bányanak tisztességesen. Na, de ezen csodálkozom, hisz ha a mostani magyar
1: politika az kárpátai magyarság érdekében zajlik, mert ezt az hallottuk, akkor úgy tűnik, hogy meg pont ellenében. Mert hogy ezek után, hogy a szimpátiát, az ukrának szimpátiáját, az a kisek, nyilván nem tartozik rá, nem ők hozzá kapott, nem ők vezetik Magyarországot, de azért csak átsugárzódik rájuk valami fajta ebből a dologból, Ami
0: szerintem hát nem lesz jó. Nem lesz annyira jó nekik ott. Az, hogy milyen lesz, az arról én nem tudok nyilatkozni, az oh. biztos, hogy azt látni kell, hogy Magyarország elég régóta máshogy viszonyul Oroszországhoz. Magyar biztonság percepcióban Oroszország nem úgy szerepel, nem, nem olyan típusú ellenségként szerepel, mint például a lengyelben, a Baltikumban, vagy a balti országokban, ami kihívásaink túlnyomó többséget délről Jön? És azt gondolom, hogy hogy a politika éppen ezért azt mondja, hogy kérem szépen, keményebben bele lehet menni az ukránokba. Vagy azt gondolta, hogy keményebben bele lehet lehet menni az ukránokba. Mint ahogy ahogy ezt a többiek teszik, vagy a többiek csinálják. És én azt gondolom, hogy ez egy nagy kérdés lesz. Részben, tehát a tehát hogy a magyar biztonságpolitika nagy kérdése az lesz, hogy egyrészt hogyan tud változni az Oroszországgal kapcsolatos politika, és hogyan fog változni az ukrajnai hava kapcsolatos politika, mert meggyőződésem egyébként, hogy mind a kettőnek az új helyzetben hát újra kell fogalmazódnia.
1: Hát erősen hisz az a, az a elvárás, hogy, a, hogy igen, két hét alatt Oroszország legyőzi Ukrajnát, minden visszaáll az eredeti felállásba, és akkor milyen jó pozícióból indulunk, hisz mi végig kiálltunk. Orosz, az nem létezik, ez az opció nincsen. Itt akár végződik, akár úgy végződik a háború, hogy elfoglalják ezeket a területeket, és úgy végződik, vagy visszaverék az Ukrának, ne valószínűleg lenne előfordulhat az oroszokat. Egyik helyzet után sem fog visszarendeződni egy olyan szituáció,
0: ami volt. Én is azt gondolom, bár nem gondolom, hogy, tehát hogy mondjam, a magyar kormány soha nem azt mondta, hogy kiáll az oroszok mellett. A magyar kormány mindig azt mondta, hogy neki a béke a legfontosabb. Gyakorlatilag ugye a, a, magyar, a magyar álláspont az az európai Hát mondjuk azt, hogy az európai béketábornak egy ilyen karakteres paródia. Nem gondolom. Hát ez a ez a de A, a szélsőkéi nők kevesebb szer mondják tehát a Hogy mondjam, kép. én, én hivatalból a, sem nyilván, kommentálom a, a dolgot. Nem, én azt gondolom, hogy hogy azt nagyjából látni kell, és ez szerintem én a kommunikációban azért, ahol én hallgatom, hogy A a magyar ország, tehát a magyar orosz politikának is módosulnia kell, hogy milyen gyorsan és és, és milyen milyen elvek mellítén, ez egy másik kérdés, hasonlóképpen nagy, nagy kérdés az, hogy hogyan fogunk gyakorlatilag Ukrajnához viszonyulni. Szóval kicsit tényleg
1: úgy érzem néha, hogy a magyar kormány jobban szeretné a békét, mint az ukrán. Tehát, ami meglehetősen abszurd álláspont, hát nyilván mindenki azt szeretné, hogy, hogy hát ki ne szeretné, hogy béke legyen. Persze, hogy mindenki azt szeretné, ez, ez úgy harmadszor ha elhangzik, akkor már annyira sok értelme nincsen, de a békéhez vezető utat azt azért elég máshogy képzeljük el, mert a magyar kormány úgy képzeli hogy adják meg magukat, és hagyják lemészáron az Ukránok legyen már vége. Ugye ez ugyanaz a mentalitás amikor azt mondjuk egyéppen megerőszakolt nőnek, hogy hát mozgassa a csípőjét, mert akkor hamarabb vége lesz. Én meg úgy gondolom, hogy hát ez, ezt hát igazából addig kell támogatni Ukrajnát, ugye még a lehetőségeink tartanak, mert hát ezért konkrétan mégis lerohantak egy szuverén államot, és itt térjünk vissza a népszavazásra, hiszen, ha ezek pozitívak lesznek, már pedig azok lesznek, és a nép nagy többséggel szeretné, ha orosz föld lenne, ebbe a pillanatban bevetheti a sorozat hadseregét azokon a területeken Oroszország, ha jól értem. És talán ez az egyetlen célja ezeknek a népszavazásoknak?
0: Nem, azt gondolom, hogy nem csak, hát részben ez az egyetlen célja, részben pedig megfordítja az eddigi narratívát. Tehát, hogy mondjam, eddig ugye egy, egy, mondjuk azt, hogy különleges művelet, A katonai műveletről beszélt az orosz kormányzat, vagy Putyin. Mostantól kezdve valószínűleg előkerül az, hogy mivel ez már orosz terület, ezért háború. Ez egy elég pikáns, vagy pontosabban fogalmazunk, hogy nagyon ritkán előforduló dolog, hogy tulajdonképpen azt fogja állítani ugye Oroszország, vagy azt is állíthatja Oroszország, hogy az ukránok támadják Oroszország területét. és és ugye ez az egyik üzenete a másik üzenete szerintem alapvetően nem az ukránoknak szól ennek az egész történetnek hanem a nyugat felé egy kommunikáció ugye mind a a, a, a 300 ezer hát főnek a a mobilizálása vagy mozgósítása mind pedig annak a hangsúlyozása, hogy van nekünk atomfegyverünk, és nem félünk ezt használni, ez gyakorlatilag a nyugatiakat akarja errettenteni attól, hogy a továbbiakban támogassák Ukrajnát, és hogy ösztönözzék Ukrajnát a további területek, hogy mondjam, visszaszerzésére, arra is hivatkozva egyébként, hogy sok hogy az orosz jogértelmezés szerint sokkal nagyobb, hogy mondjam, erőket tud bevetni az immár sajátjának tekintett ukrán területeken is Oroszország. Ami egyébként igaz
1: valószínűleg, hogy a képes erre, de hogy a, azt nem is tudom, milyen elemzésből olvastam, hogy, a, hogy menthetetlenül egy 20. századi háborút vív Oroszország. 20. századi gondolkodása, 20. századi Ez így van. technika, miközben azt megelőzően egyébként egy olyan háborút folytatott, ami viszont abszolút 20. századi volt. Tehát a, a, az interneten keresztül, minden fórumon, a környező országokban Ukrajnának a, a lejáratása, a folyamatos súlykolása, hogy Ukrajna vagy fasiszta, nem tudom éppen, hogy a kokain előkerült már akkor is, de hogy minden eset, de ez, tehát ott minden rossz volt, és a nácik uralkodnak, hogy egy törvényes kormány puccsal eltávolítottak, ugye egy gondolmányt Janukovics, aki, aki azt hiszem Moszkvában él, most ő jelenleg a, a. Hát szóval
0: én is úgy tudom, igen, rossz. bár azt tervezték, hogy ha sikerült volna. Um, viszonylag gyorsan kievett meg, elején, hogy ha ha? akkor, akkor o- oda tették volna.
1: ha sikerül kiiktatni az ellenzkét, az mm-hmm. első próbálkozás. Ami... És nem is értem tulajdonképpen, hogy mi volt a... Tehát a diszemlékhez képest valóban ez nem az az orosz hadsereg. Nagyon furcsa. Lehetséges, hogy a háttérben egy ilyen fejlesztés folyt? Tehát, hogy elkészült nem, egy prototípus, megmutatták Vladimir Putyinak, és aztán
0: Andi is az egész papírból volt? vagy. Azt nem gondolom, hogy mondjam, azért nem fogalmaznék így, mert én azt gondolom, hogy az orosz haderő egyébként erős, csak nem olyan erős, mint önmaga állítja. Ha különbséget kell tenni az, hogy hogy milyen erős, akkor azt mondanám, hogy Oroszország azt gondolja, hogy ő egy globális katonai hatalom, globális ambíciókat megfogalmazó, és globális ambíciókat elérni képes katonai hatalom. Hatalom. Ezzel szemben az amerikaiak és a szakértők túlnyomó többsége, vagy az a szakértők egy jelentős magam is azt gondolom, egy regionális hatalom. Erre predestinálja egyébként a hadereje, és a hadereje azért ilyen, mert a gazdasága ilyen. Igen. Ugye az azért nagyon fontos, hogy hogy mondjam, hogy természetesen lehet azt mondani, hogy, hogy a vásárolóeróparitáson ilyen, meg olyan, meg amolyan, de azért ez az, ez az orosz gazdaság nem éri el a kétszázalékát a, 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 a világgazdaságnak, GDP-ben. Tehát azt akarom mondani, hogy a haderő képessége hosszú távon az mindenféleképpen a gazdaság teljesítményétől függ. Ez az egyik. A másik való igaz, hogy Oroszországban Talán túlságosan erősen került elő az utóbbi 10-10, hát tulajdonképpen 2008-tól az, hogy nagyon erősen kommunikáljuk a mi erőnket. Tehát Felül kommunikáljuk gyakorlatilag a mi erőnket, és valóban, amikor készül három m, prototípus, akkor azt mondjuk, hogy micsoda fantasztikus m, m, fegyverrendszerünk van, igen, ám csak ugye legfeljebb kettő van belőle, mert nem, nem, mert nem vagyunk képesek sorozatgyártásra. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy egész egyszerűen önmagát felülértékelte, és egy nagyon fontos dolgot azért tegyünk hozzá, szerintem ezért Van egyébként ez az egész mostani, hogy nem számítottak az ukrajna ellenállásra, meg nem számítottak arra, hogy a nyugat ilyen keményen beleáll abba, hogy támogatja Ukrajnát. Nagyon fáj Oroszországnak, hogy olyan fegyvereket kap Ukrajna, amelyek sokkal jobbak, mint az orosz fegyverek.
1: Erre, ezt el tudom képzelni egyébként, hogy itt nem tévedtek nagyot, mert az Európai Unió meg az egész NATO-nak az ilyen arra lehetett számítani. Én sem számítottam ilyen azonnali karakán is, nagyon kemény válaszra, de hogy az ukrán ellenállásra nem számítottak, azért az furcsa, mert azért, hát pont ez a új nemzet, éppen egy alakuló nemzet, hát ha valahol, éppen azt mondta valaki az első napokban, hogy na most formálódik nemzetté ez a dolog. Tehát ebbe a pillanatban az oroszok azt teremtették meg, amit Istenre féltek, hogy legyen a déli, ott a határokon egy nyugatosodó, erőteljes, önálló nemzet. Ezt hát
0: Azt gondolom, hogy ez valóban ezt félreértették, valószínűleg nem értették meg, mit, tehát hogy milyen energiákat szabadít fel az, amikor valaki a saját, hát hogy mondjam, a saját nemzetéért, uh-huh. a nemzetállami létéért, tehát egzisztenciális háborút folytat, védelmi háborút folytat, és azt gondolom, hogy hogy azt is rosszul mérték fel, hogy hova jutott 14 óta az ukrán Hú. háború, ah, bocsánat, az ukrán hadsereg. De azt azért látni kell, hogy ebze, ebben a vagy ebben szerepe volt annak, hogy az ukránok, illetve azok a nyugati hatalmak, elsősorban az Egyesült Államok, a Británia, akik fejlesztették az ukrán haderőt, maguk sem beszéltek erről. Tehát, ha valaki megnézi, hogy mennyit írtak például a párhuzamosan zajló orosz haderőreformról a nemzetközi sajtóban, és általában akár a szakértők, és mennyit az ukránról, akkor óriási különbség van. Oroszország szereti Szerette kommunikálni, tehát Oroszország szívesen kommunikál fegyverekkel úgy, hogy megmutatja, hogy milyen erős vagyok, hogy, hogy gyakorlatilag mondjuk azt, hogy, hogy elküldöm például a repülőgépemet, hogy beszéljenek róla, és egy kicsit közelebb megyünk a, a légtérben, a NATO légteréhez, hogy az újságok foglalkozzanak velünk, mert, mert ezzel gyakorlatilag a saját nagyságunkat ö, demonstráljunk. Most Szerintem, ami a legtragikusabb Oroszország szempontjából, ez a, hát mondjuk, hogy ez az imáz alapvetően tönkre megy. Tehát nem fogja elhinni a világ azt, hogy ő ilyen erős. Az, az atomra való hivatkozás az nagyon sokak szerint a gyengeség jelent.
1: Hát hogy ne? Anna, tudnék ez a, a fedácsári?
0: és utána nem lehet mit mondani. Így van, és tegyük hozzá, hogy maga a háború is. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy ha Vladimir Putyin felkereste volna um, Volodymyr Zelenszkét, és azt kérdezte volna, hogy Hát mennyiért lesztek a barátaink? Milyen mondjatok egy összeget? Megveszünk benneteket kilóra. És ebbe belemennek az ukránok, akkor egy szót nem szólhattunk volna. És belerokkan az orosz gazdaság. És lehet, hogy belerokkan az orosz gazdaság, de de... De nem háborúval. Nem, nem értelme, fegyveresen. De nem volt értelme. De nem fegyveresen. Ez azt jelenti egyébként, hogy elfogytak a diplomáciai eszközei, elfogytak a gazdasági eszközei, pénzügyi eszközei, azzal, hogy befolyásolja az ukránokat, és maradt egyetlen dolog a fegyver a háború. És most kiderül, hogy ennek a háborúnak, vagy pontosabban ezeknek a fegyvereknek hát egy része nem úgy muzsikál, és az orosz hadsereg nem úgy muzsikál, ahogy ezt, ahogy ezt az orosz vezetés elképzelte és elképzelni.
1: Hogy lehet ezt a folyamatot nélkül megszakítani orosz részről? Tehát hogy, azt nem lehet mondani, hogy hát hú, hát erre nem számítottunk, bocsánat, akkor kivonulunk nyilván, de mégis hogy lehet úgy, hogy, mert ez egy elmebaj, hogy akkor most addig kell folytatni még vagy valamelyik fél, meg nem semmisül
0: gyakorlatilag. É, én jobb. azt gondolom, hogy, hogy itt ugye el kell dönteni, nagyon fontos kérdés, hogy kinek a szempontjából. Szerintem nemzetközileg kevésbé izgatja az oroszokat, hogy mit gondolnak róluk. Igen. Fontos, de azért alapvetően, hogy mondjam, a, a belső kommunikáció azt lesz az izgalmas. Itt én azt látom, hogy most például ezekkel a lépésekkel egyensúlyoz, nem, miközben Vabankra játszik Putyin, de egyensúlyoz is. Ugye azt látni kell, hogy van egy nagyon erős háborúpárti, hogy mondjam, csoport vagy csapat az orosz politikai elitbe, aki már régóta azt mondja, hogy nem kell ilyen operatív vagy különleges művelet, háborút kell indítani, és le kell nyomni az ukránokat. Most úgy tűnik, hogy ez ez a ez a mozgósítás, ez engedmény nekik, de korlátozott engedmény nem totális mozgósításról van szó, nem hirdetünk a háborús helyzetet. Azért nem hirdetünk háborús helyzetet, mert már most lehet látni, hogy egészen más, hogy mondjam, viszonya van az orosz közönségnek, még inkább pedig a tartalékosoknak, akiket most érint, ahhoz, hogy most ez egy különleges művelet, vagy egy háború hogy a különleges műveletbe engem elvisznek, vagy a háborúban nekem kötelező. Pontosan, a különleges műveletet rajtam kívülálló erők mépják, uh-huh. vagy pedig nekem kell elmenni.
1: Érdekes, itt most a nemzet ebben, ezzel kapcsolatos részletes mozgósításra vonatkozó bejelentése után, ugye, hogy sorra jelentek majd arra vonatkozó hírek, hogy a hatkötelesek menek, menekülnek, ám, azért ezt a magyar nemzet jobban tudja, tehát azt mondja, hogy a Seremet Sándorra hivatkozva, hogy hát egyébként nem, nem nem, nem kíván sem teljes, sem részleges mozgósítást elrendelni, ugye eznek sem értelme nincs, is elrendelte, de ez most mindegy ebből szempontból, de hogy, és közben szigorítják, ugye a szolgálati hely elhagyásáért, a megadásért, igen, a, igen, a igen. dezertálásért járó büntetéseket, na de ez egy nagyon lényeg, azt mondja, hogy a háborút az orosz társadalom egy része nem úgy fogja fel, hogy országuk Ukrajna ellen harcol, hanem úgy tekintenek rá, mint a kollektív nyugattal való szembenállásra. Vannak olyanok, akik úgy gondolja, hogy ez egy ország külpolitikai súlyát növelő történelmi folyamat. Ugye rámutat, hogy nem mindenki képviseli ez, de hogy a, és ez lényeges, hogy például meg gyakorlatilag az orosz társadalom egészen elutasítja az atomfenyegetéseket, a katonai eseményeket az orosz civilek ugyanakkor, Kevésbé kísérik figyelemmel, ugyanis közvetlenül eddig nem érintették őket,
0: ezt találom ezt egy kicsit. Hát azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból igaz, tehát abban Aha. a pillanatban, ha részleges, ha háborút mondunk, részleges mozgósítás U-u. van, és engem is behívhatnak és elvihetnek a frontra, és nem önkéntes történet, hiszen eddig önkéntes volt. Eddig hogy arról szólt a dolog, hogy aki akart, aki meg akar gazdagodni, aki, aki szegénynek érezte magát, és úgy gondolja, hogy elmegy háborúzni, ide köt egy szerződést, elmegy. Most viszont megszólítják a tartalékosok egy részét, azt a 300 000 ember, hogy neked kötelező bejönnöd. Kettő, a törvények, amiket hozott a Duma, arról mindig azt szoktam mondani, törvényeket akkor hozunk, ilyen típusúakat, amikor ilyen problémák vannak. Tehát az van, hogy megadja magát, az van, hogy dezertál, az van, hogy nem akar háborúba menni. Ezt azt gondolom, hogy, hogy ezt, ezt látnia kell a Putyinnak, szerintem látja is a Putyin, azért ne felejtsük el, nem gondolom, hogy, hogy, hogy itt a társadalom, hogy mondjam, meg fogja, meg fogja dönteni a putyini rendszert, jövően. de az azért sokat mondó, hogy az első nap estén, 38 Városban vannak tüntetések a a mozgósítással szemben, 1300 embert letartóztatnak, túlnyomó többségen nő anya, aki azt mondja, hogy nem azért szültem a gyereket, hogy most elvigyétek Ukrajnába. Tehát azt gondolom, hogy egészen más a különleges művelethez uh-huh. való viszonya az orosz társadalomnak, és egészen más ahhoz a narratívához, ami most kezdődik el, és aminek az lesz az eredménye, hogy bizony itt kötelező lesz háborúzni olyan helyeken is, ahol mi nem szeretnénk háborúzni, vagy nem mindenki szeretne háborúzni. Kívülről,
1: és tényleg nem szakértőként hmm. nézve, ugye két e, igazán e, képes egysége volt a, az orosz hadseregnek, egyik sem az orosz hadsereg, a csecsenek voltak, akik brutálisak és mennek, illetve a Wagner e, csoport, maga a dicsőséges Vörös Hadsereg, amit már nem úgy hívnak, az hát olyan, igen, ott azért fiatal, gyakorlatilag gyerek katonák próbálták megúszni azt, hogy, hogy meghalljanak és menekülni az első alkalommal. E, ez a két egység viszont hát, elméletileg független némileg a. A
0: Ez így van, az egész különleges művelet kapcsán a szakértők egy jelentős észavar pont arra hívja fel, hogy annyi fajta egymással, harmonizkussan, nem össze uh-huh. Illesztett, fegyveres testülete, egysége harcol Oroszországnak Ukrajnában. A Wagner, a Rosgárdia, vagyis gyakorlatilag ezek a tartó Igen, tulajdonképpen, ez, a, ez, a, ez, a, ez lényegében a... a, 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 a ilyen nemzetőrségszerűség, igen, vagy nemzeti gárda, nem nem tudom, igaz, 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 így van, talán az amerikai nemzeti gárda, akiknek nem a, a háborúzás, hanem igen. a rendfenntartás döntően a feladatuk. Üh, hasonlóképpen, ugye, ott voltak a csecsenek, és hát ne felejtsük el, hogy ott voltak a Luhanszki és a Donetszki szeparatisták, igen. azok egy negyedik, és emellett volt természetesen az orosz hadseregnek különböző egységei. Üh, m- a kérdés szerintem sokkal inkább az, hogy azzal, hogy most megnövekszik az orosz hadseregbenek a, a résztvétele az egész történetben, mennyire változik meg a kép. Ugye nyilvánvaló, tehát nem, a, a, az nyilvánvalóval vált, hogy hogy az emberhiány az egy nagyon komoly probléma Oroszország számára Ukrajnában. Ugye most már az amerikaiak azt mondják, hogy körülbelül 100 ezer a veszteség ebbe a halottak, sebesültek, és, és a dezertőrök is benne vannak, tehát kellett, kellett ember. De, de az, hogy több ember lesz, ez például a logisztikát nem fogja megváltoztatni. Hát illetve nehezíti. A, sőt, nehezíti, hiszen több embert kell ellátni, és rossz logisztika több embert még nehezebben tud ellátni. Uh-huh. Tehát nagy kérdés például az, hogy hogy tudják felszerelni őket. Nagy kérdés az, hogy milyen kiképzést kapnak. Ugye az egyik nagyon fontos kérdés, milyen gyorsan tudnak oda bezényelni. Politikailag szerintem vállalhatatlan az, hogy én azt mondom nekem, hogy légy szíves, mondjuk Leonnyi, gyere! és akkor holnap mész ki. Nyilván, mert az a vágóhídra. Pontosan, őket. Akkor, akkor a társadalom azt fogja mondani, hogy mi kiképzés nélkül, legalább frissítő kiképzés nélkül, vagy oda küldték vágóhídra őket. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy van számos olyan kérdés, ami, ami alapvetően, hogy mondjam, megválaszolásra vár, és szerintem döntő, tehát katonai szempontból a döntő az lesz, hogy például az alatt, az időszak alatt, amíg ez a mozgósítás zajlik, addig az alatt felgyorsul-e például az Ukrajnának nyújtott támogatások mértéke nyugaton, hogy nyugat, hogy reflektál erre az egész történetre, hiszen itt azért döntően, és ez egy nagyon fontos dolog, amit... Itt idézetre is került, mm. és ez igaz, hiszen maga Putyin helyezte ezt az egészet ilyen, ilyen narratívába, hogy itt most Putyin azt próbálja az oroszországi közönséggel lehelítetni, hogy itt tulajdonképpen nem is annyira Ukrajnával, hanem a nyugattal, a NATO-val háborúzik a, mm. a, 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 mm, az orosz haderő, és ezt azért teszi, Mert valószínűleg az orosz társadalom egy része megkérdezni, hogy ugyan már miért kell nekünk az ukránokkal. Akik akik egyébként évszázadokon keresztül együtt éltünk, stb. stb. A, A nyugat, az NATO az egy stabilabb ellenség. Ott viszont ugye az a probléma, hogy amikor majd hazajönnek a, a, a katonák, Igen. és megkérdezik, hogy találkoztak-e NATO katonákkal, akkor el fogják mondani, hogy sajnos nato katonákkal nem találkoztunk.
1: Bár hozzátenném egyébként például a Szerviában, a Boszniában, ott nem okozott problémát ez, hogy gyakorlatilag a szomszédot, akivel egyébként tavaly szilveszterkor még együtt buliszta kell agyonlőni. Ez, ez, ez így
0: ment. van, de ott egymásnak feszülő nemzeti indulatok voltak. Itt én azt látom egyébként, hogy Alapvetően az ukrán ellenállást erősíti a nemzeti. Részben a nemzeti, részben pedig az a tudat, amit én ilyen úgy szoktam megfogalmazni, hogy nagyon ritka az a történelmi helyzet, amikor valaki tudja azt, hogy igazi nagy történelmet csinál. Tehát, hogy a kígyószigeti katonák, hogy Zelenszki, hogy a harcosok tudják azt, hogy valószínűleg szobrot fognak nekünk állítani, valószínűleg utcákat fognak elnevezni rólunk, intézményeket fogunk. Tehát mi leszünk a jövő nemzeti hősei, ha ezt jól csináljuk, akkor is egyébként tegyük hozzá ha esetleg elvesztjük ezt a háborút. Ugye, ritka, ritka az ilyen fekete-fehér helyzet. Így, ritka az, amikor igen, egyértelműen igen, igen, van igen. egy agresszor, és van egy így van. védekező. Tehát, tehát én is azt gondolom, hogy, 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 a, hogy túl a, a nemzet államért való egzisztenciális harcon, ezt a Zelenszkijék és a, az ukrán politikai elit nagyon jól használja fel egyébként az ukrán nemzet építésére. Ez lesz az el gyakorlatilag azt kell mondani, hogy ez lesz az első közös történelmi élménye annak a társadalomnak, ami 91 óta Ukrajna területén lakik és együtt. Ez lesz az első olyan hivatkozási alapja, amire mindenki, mint Közös történelmi élményre
1: e, hivatkozhat. És a katarzis nagy ismerője és Gizzenski. Most előnybe van amiatt, hogy színész. Komolyan mondom, mert ebben a szituációban pontosan rá tud erősíteni
0: a honok,
1: hát, és te, jól te, játszik ezt. Te, te, ezt te, nagyon te,
0: nyilvánvaló, ugye ez egy fontos kérdés. Én is azt gondolom, hogy kommunikációban nagyon erős, de hát azt is látni kell, hogy egész biztosan mögötte egy óriási áll, ja, ahol igen. kitalálják, hogy más, de mondjak, azért az ilyen ilyen megjegyzések, hogy a, ugye a harkívi, ö, hát visszavonulás vagy menekülés után ö, ö, jegyezte talán meg, hogy az orosz haderő most a legjobb oldalát mutatja a hátát. Tehát, egy hát, gegmenek vannak mögötte, az, akik én azt, gondolom, azt gondolom, hogy új, tehát hogy mondjam, hogy, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy kellőképpen európai, vagy civilizált megszólazásai legyenek, ne kezdjünk anyázni az ellenséggel, Igen. és ugyanakkor pedig ilyen fájó dolgok, mm. ilyen megalázó dolgok, ilyen, ilyen, ilyen dehonestáló dolgok is elhangzanak kultúrált formában. Igen. A, egyébként ismerve Putyin
1: vezetési stílusát, meg hogy az egész helyzetet, lehetséges ott egy olyan önálló gondolkodásra képes, önálló döntéseket hozó vezérkar, aki képes megoldani ezt a szituációt, mert ez most jéten, el, most nagyon bonyolult lett, bármi volt a terve, az most kukába ment, most új stratégiát kell csinálni, hogy ez azért ez komoly képességeket követel meg.
0: Az igazság az, hogy azt gondolom, hogy ezzel a 300 000 emberen nem. De ha úgy dönt mondjuk a politikai vezetés, hogy még egy 300 000 embert, uh-huh. hát mondjuk azt, hogy, hogy bevet, és néhány hónap múlva újra, uh-huh. és, és gyakorlatilag, hogy mondjam, a nyugat valóban visszafogja, vagy, vagy, vagy igen, visszafogja a támogatást, akkor azt gondolom, hogy előállhat egy olyan helyzet, hogy, hogy ezt a mostani fordulópontként fogjuk emlegetni. De ebbe azért nagy kockázatok vannak. A, én azt gondolom, hogy Putyin túlélés érdekében olyan döntéseket akar hozni, hogy a felelősséget azt a későbbiekben meg tudja osztani. Milyen. Nem akar beleszólni. Azt, azt mondja, akkor a háború pártjának, akkor próbáljuk meg azt. Ezt mondtátok, uh-huh. csináljuk. Ha nem megy, akkor ki fogunk rúgni benneteket. És én akkor mondhatom, hogy én megmondtam hogy ne ezt csináljuk. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért nagy taktikus a Putyin, eh, annak ellenére, hogy én szerintem a, a, a politikai sorsának, vagy pontosabban a politikai karrierjének egyik legnehezebb döntését kellett meghoznia most. Ez biztos, hogy igen. Eh, sőt, amikor arról beszélünk, hogy például, ugye többször felteszik ezt a kérdést, hogy hát akkor, hogy mondjam, a, a a milyen lesz a, hogy lehet-e atomháború, vagy nem lehet atomháború. És én mindig azt mondtam mondani, hogy stratégiai fegyverekkel vívott atomháború kizárt. Nagyon egyszerűen azért, mert Putyin pont a túléléséért él, és egy ilyen atomháború őt is elsodorná. Nem kifejezetten használhatalomba maradásnak egy tehát Abszolút, tehát itt ezen, a taktikai atomcsapást nagyon sok szakértő akkor tudja elképzelni, ha Tulajdonképpen Putyin, aki aki azért, hogy mondjam, tulajdonképpen a a hatalom hosszú birtoklása alatt egyfajta sérthetetlenség, számunkérhetetlenség érzésével lett föl, Hát, hogy mondjam, hát fölhatalmazva, vagy, vagy fölvértezve. Történelmileg így alakult. Így van. de általában minden egyes, tehát hogy mondjam, minden egyes hosszú, autoritár vezető ilyen politikát folytat, és úgy fogja érezni, hogy az ő rendszere, az ő személye fenyegetve van, akkor esetleg dönthet úgy, hogy hogy akkor megpróbálkozom ezzel. Itt a döntőkérdés szerintem az lesz egyébként, hogy hogy belpolitikailag mi fog történni. Tehát, hogy hogy elfogadja-e az orosz társadalom azt, hogy a mi elkövetkezendő éveink, vagy elkövetkező évtizedeink össze vannak kötve Vladimir Putyin teljesítményével, és Vladimir Putyin döntésével. Nem tudom, érthető. Hogy abszolút. Tehát é. azt gondolom, hogy itt az egyik legnagyobb kérdés, hogy van-e olyan politikai erő, aki azt tudja mondani, hogy nem, amit Putyin akar, az nem biztos, hogy akarja az orosz társadalom és az orosz nemzet. Nyilván van most is ilyen, látjuk,
1: hogy érdekes módon tragédiás sújtják az egész országot. Ugye, hogy egy kiváló kollégám írta, hogy a Lukai vezérigazgatója korábban is megkísérelt az öngyilkosságot, csak akkor nem találták otthon. Tehát, hogy, és ez egy csodálatos mondat volt a részéről, de hogy az egyik, igen, az, hogy visszafogja magát a nyugat egy kicsit, tehát nem Tomi bel a legmodernebb fegyvereket Ukrajnába, de a másik logikus megoldás lenne, hogy fenyegetőzzel, tessék, itt vannak a nukleáris fegyverek Ukrajna, tegyünk el négyet-ötöt ide-oda.
0: Ez egy nagy kérdés, ugye a, talán onnan lehet, nem, talán azt mondanám, mivel először figyelem a lengyelek álláspontját, mm. én ugye félig lengyel vagyok, tehát ezért ilyen magán érdeklődésem is oda, köt oda. A lengyelek szokták azt mondani, elégedetlenek a nyugattal és általában a, a, az európai, de bizonyos értem az amerikaiakkal is, hogy nem vagyunk elég határozottak. Miközben erősebbek vagyunk, nem merjük ezt az erősséget hangsúlyozni. És, és ennek megfelelően arról kezdünk el rögtön beszélni, hogy mit nem fogunk csinálni, és ezzel gyakorlatilag terepet adunk az ellenfélnek, Putyinnak, hogy ő viszont. Ő viszont igen, m- m- ő fantáziálhat, igen. Így van, ő fantáziálhat. Tehát azt mondják, hogy sokkal határozottabban kellene, egyébként szerintem határozottabbak vagyunk. Tehát azt látni kell, hogy a NATO madridi csúcs találkozóján visszatértünk az politikájához. Az, hogy itt haderőreformok folynak, az, hogy itt gyakorlatilag Ukrajna mögötti térségben minden ország erősíti a hadseregét, az azt jelenti egyébként, hogy, hogy tulajdonképpen készül arra, hogyha netántán Ukrajna hogy elesne, akkor itt nehogy az a meglepetés érje ezt a térséget, vagy a NATO-nak ezt a részét. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy való igaz, ez egy nagy kérdés egyébként, hogy mennyire lehet, és mennyire lehetünk képesek. Amit elhangzott, hogy nekünk is kommunikálni kéne, ez néha van egyébként. Uh-huh. Tehát néha azt lehet látni, nem, az, nem a... Nem a, a, a csúcsvezetőktől, de ilyen másod, ilyen harmad voda beliek. Szokták mondani, hogy amikor oroszok hivatkoznak, hogy nekünk van atomütőerünk, atom akkor az amerikaiak megmondják, nekünk is. És, ez, és ennyi, tehát hogy mondjam, tehát azt nem szabad valószínűleg, pontosabban nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy, hogy most a nyugat egyöntetően azt mondja, hogy bocsánat, egészen más gondolkodtunk most, hogy meggyőztél bennünket, hogy mindjárt ott hagyjuk, a, hmm. ott hagyjuk a, az ukánokat. Illetve ukránokat. az fog működni, hogy erre választva
1: ez, a, ez az ökölrázós, ez a üveg-sivataggá bombázzuk Szent Pétervárt és hát ha még egyet nem, mozdulsz, ez sem lesz nyilván. Ez
0: azért ért lesz, mert alapvetően én azt gondolom, hogy a nyugat most hátradőlhet. Tehát tulajdonképpen ez egy ez egy kényszer Oroszországnak. Azért az, hogy látjuk azt, hogy, hogy, az, hogy Oroszország nem globális, hanem egy regionális katonai hatalom, ez alapvetően megnyugtatja szerintem mindazokat, akik eddig azt gondolták, hogy hát itt valami óriási uh-huh. potenciáról van szó, és megerősíti abban, a, vagy megerősítheti abban a nyugatot, hogy ezt kell folytatni. Amit egyébként az amerikaiak csinálnak is, és az amerikaiaknak azért fontos, mert, mert Oroszország nagyon jó példa arra, kellőképpen nagy, kellőképpen erősnek gondolt, hogy Amerika bebizonyítsa, hogy az összes olyan szereplő, aki meg fogja kérdőjelezni az Amerika által, vagy a nyugat által az elmúlt 30 évben kialakított státuszkót, az így fog járni. Nem tudom, érthetően. Igen, bár Kínával kapcsolatban vannak két eljeim, de hogy
1: attól még, hogy regionális hatalom Oroszország, attól még nagyon nagy gondot tud okozni. Szajtikám szóval az a gond, hogy ugye, igen, tehát, hogy lehet, hogy a 100 nukleáris töltetből 93 marad a hangárba, mert nem tud elindulni, de hét elindul. Absz... Tehát
0: itt azért de, van te, a nem, ne, Én nem akarom leértékelni ezt az egész történetet, pusztán azt akarom mondani, hogy a kínaiak is egyébként el fognak gondolkodni azon, azon a, a vágyon, hogy mi mi tényleg így, tehát hogy mondjam, hogy katonai erővel szálljuk-e meg, vagy vegyük vissza, vagy egyáltalán szerezzük meg Tájvánt. Hangsúlyozom, itt kimondottan a háború Uh-huh. Az, ami ellen, hogy mondjam, legtöbb szakértő és a nyugat tiltakozik. Nem arról szó, szól a történet, hogy más eszközökkel, a gazdaságiak ne lehetne bárkinek érdeket érvényesíteni. A háború ne legyen. Európának azért fontosság, hogy háború ne legyen, mert Európa soha nem lesz katonai nagyhatalom.
1: Uh-huh.
0: Ebben vagyunk volt de vagy miért? Nem, elátom, 27-en, hogy 27-en vagyunk. Ja, hogy értem. Aha. Nem tudunk konszenzus teremteni. Az Európai Unióban nem lehet konszenzus teremteni azzal a kapcsolatban, hogy, 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 hogy mondjam, hogy most, most mindenki egyszerre, mindig más-más stratégiai elképzeléseink ja. vannak, és láthatóan ezen a területen. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben Európanak létkérdése, hogy ne a háború és ne a fegyverek Egyetlen. legyenek. Európa. A a jövőben is az lehet, hogy hasonlóképpen, mint most, beáll azok mögé, a megtámadottak mögé, akik védekeznek. Lehet Európából egyébként egy olyan hatalom, aminek ha sikerül és ha bejön, akkor a nemzetközi szankciópolitikában lehet főszerepe. Tehát, ha tényleg a szankciópolitika megváltoztatja az orosz magatartást, nem ezt a háborút, mert jön. szerintem ez egy óriási tévedés. Hogy megállítja egy hogy háborút, meg, háborút, nem. Azt nem, azt nem, nem. nem. a magatartást, jön. hogy rá fog jönni az orosz vezetés, hogy nem éri meg Ukrajnátnak ezt területét, Elfoglalni azon az áron, hogy a 90-es évekbe tér vissza az orosz gazdaság. A esetben. Én nem véletlenül egy nem véletlen egy hogy Kína is azon az állásponton volt, hogy nem jó ez a háború. Nem. Zavarja ez az üzletet? Tökéletes. Ez, ez szerintem az egyik legfontosabb kérdés, amikor nukleáris kérdésekről van szó, valószínűleg Joe Bidennek és a többieknek, elsősorban a kínaiakhoz, indiaiakhoz uh-huh. kéne elmenni, és megmondani, hogy akkor legyetek szívesek, ti mégiscsak jobban vagytok, hogy magyarázzátok már el neki, hogy ez nem egy olyan, Tehát, hogy a nukleáris fegyver az nem egy játékszer, amivel nem egy ilyen penye, rendszeresen penyegetésre felhasználható
1: történet. Jó, kihozom a rakétámat. Annyi még a legvégére van még egy fél percünk, hogy azért ebben még benne van egy év legalább. Ugye ebben a háborúban én úgy látom, hogy ez, ez 2000...
0: 23-ban még... A legtöbb, köztük inkább köztük. azt mondom, a legtöbben hosszú háborúra számítanak, Aha. és azt gondolom, hogy ez a 300 ezer ember, ez e, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy még inkább eltolja hogy nem. E felé e, de, de nem tartom elképzelhetőnek egyébként, hogy Oroszország akkora végül is, akkora erőt e, próbál meg e, összpontosítani, amivel kikényszeríti valami módon a háború végét. A háború vége természetesen azt jelenteni, hogy valamilyen kompromisszumot, vagy pontosabban rákényszeríteni a, a, az ukránokat arra, hogy kezdjenek el tárgyalni. Egyébként a mostani lépés az elsősorban azért szól a nyugatnak, mert nyugattól várja Oroszország azt, hogy hasson oda, hogy, hogy Zelenszkék kezdjenek el megállapodni. Úgy, hogy egyébként veszteségeket szenvednek, tehát hogy tudomásul veszik Nyilván. a veszteségeket, amit egyelőre láthatóan az ukránok nem nagyon szeretnének.
1: Nagyon gyorsan Tálas Péter a Közszolgált Égyetem Stratégiai Védelmi Kutatóinszednek igazgatója, és 20.857.000 gyűlt össze a gyűjtésen eddig, de most eltűnök, mert mások készülnek a helyemre törni. Ennyi volt.